Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten Frågespecial Deluxe avsnitt edition Så kan man säga Och jag som pratar nu heter ju Amanda Koldén Men direkt med mig så här snabbt in i avsnittet Så har jag min underbara Anneli Lindström Hej Amanda Hej Och ja, vi ska ju köra frågor idag Så att jag behöver inte hålla på att säga vad det här är för typ av podd Och vad som har hänt mig på senaste Det som har hänt är att jag har fått frågor Och du med Vi har fått ett gäng frågor såg jag Precis Och jag tänker att jag ställer Du huvudsakligen svarar Jag lägger mig ibland med min amatörmässiga teori Åh, jag såg på frågorna Vi är nog amatörer i en del frågor båda två Så (laughs) kör du (laughs) Så får vi se var vi landar Men vi börjar med en som jag tycker är väldigt intressant och den finns ju inget rätt svar på. Hur ser du slash ni på barnnormen? Tänker mm. folk igenom barnbeslutet tillräckligt? Oh, spännande fråga. Det känns som det är två frågor egentligen. Mm. Men vi pratar lite om det. Ja, men eller hur? Vad tänker du? Barnnormen är väl en fråga. Vi var inne på den från ett... Jag anar att det här betyder barnnormen att man ska skaffa barn. Det anar jag att, med. Ja, så, så tolkar vi det i alla fall. Mm. Vi var inne på i ett avsnitt tidigare när vi pratade om upplevelser av liksom världshändelser och kriget. Mm. Om det ens var schysst att skaffa barn. Det var någon slags annan norm som sådär, mm. är dålig som skaffar barn. Mm. Då. Och vissa pratar ju till och med om det här med att skaffa barn utifrån ett klimatperspektiv. Ett miljö, precis, klimatperspektiv. Och, och så, men om vi utgår från då, det här att de flesta ändå... Mm. reproducerar sig och blir föräldrar ja. eh, som jag har förstått det så tycker jag att det verkar som att många som faktiskt kanske aktivt har ett beslut om att inte skaffa barn är lyckligare i slutändan sen så finns det säkert jättemånga som är drabbade av ofrivillig barnlöshet som inte är så glada för det eh, och min högst personliga åsikt är att det borde vara körkort på att få bli föräldrar jag tycker det finns så många som är dumma i huvudet som inte borde få barn Ja, precis höll jag på att säga Och det var inte precis tre senare Men precis det där med körkort Det har ju funnits Det kanske används fortfarande De här som är som levande dockor Där de delar ut Jag vet att de har gjort så i USA i alla fall På högstad, eller så high school Och på, på skolor så får eleverna I vissa stater då Det här är inte något generellt kanske Men, men att eleverna får testa Eh, som en kampanj då mot eh, ungdomsgraviditeter så mm. får de ha barndockor som de måste ta hand om och som lite random skriker och väcker dem på nätterna och de skriker om de inte blir matade och bytta. Som en Tamagotchi-fest. Exakt, oh fast en dock, barn som en babydocka då. Eh, och, och det här ska då vara ett avskräckande ah, ja. tilltag då naturligtvis i det fallet som jag förstod det. Eh, apropå det här med att vi kan inte ana hur det är att, att ha det här ansvaret. Det här är liksom inom situationen till barn en docka ju, men ja. hela poängen är att du ska betrakta det som ett levande barn ja. och det, det blir ju svårare än vad alla tror Shit. Mm. men vågar du uttala dig om din personliga åsikt om att det är så stark norm att man ska skaffa barn alltså jag möter ju föräldrar och blivande föräldrar och icke-föräldrar som önskar bli föräldrar i, liksom i alla, alla olika skeden mm. det är svårt att ha för åsikten handlar ju om vad den personen och det paret eller den, den familjen faktiskt önskar. Mm. Så det går ju inte att, och även om jag hade någon slags personlig generell uppfattning så skulle den vara hyfsat meningslös egentligen, jo. eller hur? Det, jag tänker det här, oavsett om det handlar om skaffa barn, inte skaffa barn och på vilket sätt vi skaffar barn, för det finns ju faktiskt andra sätt än att bli biologisk förälder mm. så måste det ju vara ett personligt beslut mm. som, som alla stora beslut i livet helst ska vara lite underbyggt mm. eh, av 
något ställningstagande och någon rimlig uppfattning om vad det kommer innebära för mig eh, som den vuxna eh, att vara ansvarig för någonting så värdefullt och viktigt och mm. förvalta det. Mm. Får jag plats i mitt eget liv? Om jag, det finns ju många som har uttalat sig om både lyckan i att inte vara förälder för de ser andra föräldrar kämpa mm. och också uttalar sig i någon slags svepande kring att ja, men, det går inte att vara framgångsrik. De som skaffar barn blir mindre framgångsrika. Mm-hmm. Och det kanske man kan hävda. Eller så kan man hävda motsatsen. Mm. Att en gång... Ja, det beror på vad man räknar som framgångsrik. Ja, jag hade för många, många år sedan så hade jag en kursare som var flerbarnsförälder. Och jag kan säga att den kursaren, hon var betydligt mer framgångsrik studiemässigt än någon av oss andra. Ah, <laughs> för det var så effektiv eller vad det? Ja, men eller hur? Ah. Var det någon som kunde planera och strukturera ah, sin tillvaro? Shit. Dessutom att hon läste parallella eh, <laughs> utbildningar ah, samtidigt och var förälder. Så, mm. <laughs> allting handlar ju så otroligt mycket om många omständigheter i kombination. Ah. Men jag tänker också barnnormen, det är alltså kanske det att så här, ja, men i min ålder att folk, ja när är det dags, ja, ska inte ni ha barn då? Så att det är också den grejen att samhället förväntar sig att man ska skaffa barn. Tack och lov, om jag ska titta lite över, nu är inte jag, alltså, jag är inte 80 år gammal så jag har inte varit med så länge. Men, men under de åren som jag har varit yrkesverksam så mm. uppfattar jag ändå, och här kanske någon annan har en avvikande åsikt mm. eller känsla, men att frågan ställs allt mindre. Okay. Vi har en ökad medvetenhet skulle jag säga mm. idag om mm. att det finns andra sätt att välja att leva sitt liv. Mm. Med ett barn, inga syskon, vilket var kontroversiellt kanske för generationen tidigare. Det mm. skulle vara liksom en mm. familj. Man blev inte riktigt en familj om man inte var fler. Nej. Och sen också så känsligt, eller hur? Hur vi än ställer frågan. Vi mm. kan ju faktiskt aldrig veta om den här personen har försökt och strävat efter att bli föräldrar hur länge som helst. Mm. Så olyckligt att landa fel i en sån fråga. Ja, och det där, det vet jag ju att många, alltså många säger som har varit igenom det där. Och jag som mm. ändå, det tog ju ändå oss ett år att bli gravida. Och jag kände nog tvärtom. Att jag tyckte att det var värre att jag visste att folk gick undrade. Okej, de har varit ihop så här länge, de är över 30. Det är ligger en fråga barn? under. Ja, det tycker jag är jättejobbigt att folk går undrar. Du vill jag hellre att man frågar rakt ut. Eh, och sen så kan man ju säga det mer eller mindre snyggt formulerat. Men om vi vänder på det då, mm. oavsett vad någon går och tänker och inte säger. På vilket sätt blir det störigt i systemet? <laughs> ja, eh, men jag gillar inte när eh, en elefant i rummet. Den vill jag bort. Ja, ah, det kändes som en sån ja. rackare. Ja. Mm. Så att, eh. Var det på något annat sätt som du kunde ana att det fanns den typen av förväntningar? Eh, alltså ah. jag var ju jättetransparent redan från början. Kanske just för att undvika det här. Mm. Eh, jag sa ju typ, ah, men vi kommer börja försöka skaffa barn. Och det är ju väldigt få som säger. Mm. Men jag vet en kompis eller en bekant som sa att det tog henne tre år. Och det var liksom först efter ett och ett halvt som hon ens berättade för sin familj. Mm. Att hon, de försökte att det var en stor sorg för henne. Mm. Att, då, att det var sån himla lättnad och väl berätta. För att annars var det ofta som hon var ledsen för. Liksom, någon, sett någon som var gravid. Och, liksom. och det, det är ju intressant också. För när vi pratar tidsperspektiv. Vi har ju pratat om det tidigare. Att tio minuter inte tio minuter. Nej, nej, nej. Eh, när vi står och väntar på att den andra föräldern ska komma hem exempelvis. Mm. Men tre månader, ett år låter ju i många perspektiv inte som någon superlång tidsperiod. Men när du väl har bestämt dig mm. för att mm. kanske sluta med preventivmedel eller aktivt försöka mm. då är ju varje månad. Ja. Varje månad blir som ofrivillig barnlöshet. Ja. Det går inte att jämföra en persons eller familjs eller pars 
erfarenhet av det eller känsla av hur jobbigt det är med någon som kanske har försökt i åratal. Nej. Och rädslan för att, sådär ovissheten jag, jag tänker på gruppnivå så är vi rätt kontrolliga av oss, ja, eller hur? Vi ja. gillar att kunna styra och så helt plötsligt landar vi i någonting som vi inte kan styra. Och det kan ju också vara ett skäl till att några faktiskt väljer att avstå. Det har jag träffat oh, en del shit. ändå genom åren. Att, nej men det här blir för, för, för obehagligt. Uh. Jag, det är det enda i livet som jag anser att jag inte kan kontrollera. Så vet du vad? Det låter jag bli. Bara för liksom, på ja, säkerhets skull. Så. But why not? Oh, shit, mm. så kan man liksom ha med den barriären och skyddet kring sig. Men, mm. men vilket stort beslut. Meds, det mobila nätapoteket. Det är ju sponsorer av föräldrarapporten. Och vet ni vad jag tänkte prata om den här gången? Jo, det här med tandkrämsgate. Jag pratade ju om ett tag sedan eh, om hur usel Viktor är på att ta ansvar för att köpa tandkräm. Och eh, att han liksom gärna klipper upp tuben till sist. Och liksom tänker inte på att man kan ju också skriva upp att man ska köpa det här. Och sen så går man bara förbi någonstans och fixar tandkrämen. Ehm... Ni är många som har skrivit till mig och liksom kollat tandkrämshuben. Jättemånga verkar lida av det här problemet med att man ja, inte har tandkräm hemma. Så att jag tycker att ni ska köpa tandkräm på meds. Men sen så är det också det här med att killar framförallt, det är min upplevelse, är ju sämst på att byta tandborste med ett normalt och fräscht intervall. I alla fall alla utom min pappa som har nästan lite för mycket Eh, ja, fabless för att borsta tänderna på ett bra sätt. Men alltså det är helt sjukt. Viktor, jag vet inte ens om han vet ärligt talat hur man borstar tänderna för att han stoppar tandborsten i munnen och sen så står han med den i en minut samtidigt som han gör karate. Trots det så är tandborsten så sliten som om han höll på att få tänder. Alltså det är som att han är hädda som har tandsprickning och eh, liksom han gnager på tandborsten för att bara efter några veckor så är den alltså spretig som Ja, en, ett pentrollshår. Jag antar att många av er som lyssnar känner igen sig att man har den där... Man har själv sin egna normala tan, fräscha tandborste. Men så bredvid så har man sin partners tandborste och den är vidrig och man nästan skäms och deras vägnar. Så den här gången så tänkte jag med att ha en liten vem är det mest syndomtävling. Alltså vem har mest liten tandborste. Och den går till så här att den som lägger upp en story på Instagram med en bild på en spretig tandborste... Eh, sen taggar ni mig och Meds eh, och då är ni med och tävlar om ett års förbrukning av tandborstar från Meds by Meds. Då får ni alltså 24 tandborstar, det betyder att ni har en var i månaden i ett år framöver. Och sen så får ni också, även om ni kanske inte har barn, 12 barntandborstar för de måste ju också lära sig om god tandhygien. Tävlingen gäller i en vecka, det är alltså fram till 1 juni. Lycka till och stort tack Meds för samarbetet! Okej, sen så är det en som undrar, var hittar man en Anneli när man behöver stöd? BVC hos oss har en icke-bra kurator bara. Ja, vilken fin fråga och viktig fråga. Var hittar vi rätt hjälp när vi behöver stöd, när vi är i den här fasen i livet? Och det är ju verkligen så, den frågeställaren nämner ju faktiskt BVC. Och det är ju det som är Basen för de allra flesta föräldrar, de flesta barn och deras föräldrar går till BVC någonstans i landet. Om det nu är så att den här föräldern inte fick någon, det funkade inte av vilket skäl den må vara med den här samtalskontakten. Icke bra kuratorn. Ja. Du målar inte ut någon, vi har ingen aning om vem det är. Den här samtalspersonen. Så, så, Så tänker jag att ett, att försöka igen. 
mm. säga det. För det är mer vanligt än vad vi kanske föreställer oss. Mm. Att det inte fungerar i en kontakt. Och det är inte konstigt. Nej. Vi är människor och vi människor klickar lite olika. Så det behöver ju inte vara en dålig yrkesperson. Men det kanske inte funkar i kontakten dem emellan. Så var lite envisa. Mm. Så här, det här kändes okej okay, eller inte så bra. Eller jag skulle, finns det någon annan? Och när den frågan är ställd och utforskats vidare och det inte går, då tänker jag att BVC kanske kan hjälpa vidare i någon annan riktning. Mm. Frågan var om man kan hitta mig, och jag tänker mer mig som en funktion, mm. eh, mer än som en person kanske. Båda och, kanske. Om du har kanske. Vem vet? Ja, jag, har ju en, jag har ju en mottagning i centrala Stockholm och där har jag ju möjlighet att ta emot familjer. Men jag har också möjlighet att därifrån hänvisa vidare. Mm. Om det är så att jag inte skulle ha möjlighet eller personen befinner sig någon annanstans. Och har ju även kontakt med många föräldrar digitalt över större delen av landet faktiskt. Mm. Så att det, den möjligheten finns ju. Jag tänker att alla föräldrar som hör det här och som känner att det finns ett behov ska vara envisa och söka mm. där de står. Och är tills det, så det känns vi, bra. Om de tills har det känns bra mm. och det är inte så lätt att orka men det ska kännas bra och det är värt att, att fortsätta försöka mm. och vi kan hjälpas åt i det. Så att det är bara att höra av sig så kan vi låtsa den som behöver rätt. Anneli.lindström på Instagram. Går alldeles utmärkt att gå in där. Mm. Okej, och en fråga som är kanske en stor fråga, det är hur gör man för att reparera en anknytning till sitt barn efter förlossningsdepression? Och det här är ju verkligen som du säger en stor fråga och det är ett begrepp som vi båda har pratat om lite emellanåt du och jag. Att det här används, det används på lite Folk olika... Folk slänger sig med det. Folk det slänger typ sig med det. Det är nästan. Ja, det har varit det i många år. Och, mm. att, och jag kan ibland få förfrågningar, hur ska jag optimera anknytningen? Hur ska, som om det vore någonting som fanns ett reglage på på det viset. Och, och, och jag tänker så här Amanda, det här frågan är så viktig mm. och stor. Och det är så mycket missuppfattningar och det är så mycket oro mm. hos föräldrar kring anknytningsbegreppet. Så jag föreslår att vi fördjupar oss kring det och lägger fokus ett, en, på det. Ja, ja, men verkligen. Mm. Att det här blir kanske ett, special, ett specialsamtal kring just anknytning. Så stay tuned. Okej. Okay. har en ny sponsor med sig och det är Frida Baby. Ni kanske inte känner igen just Frida Baby direkt, eller så gör ni det. Men om jag säger så här, snorsugen näsfrida och windy pysventiler, då tror jag att ni vet vilka jag pratar om, eller? För det är så här företaget som har jättesmarta produkter, framförallt för bebisar. De säger själva att deras mission är att varje dag förbereda föräldrar på den ofiltrerade, röriga men ändå underbara verkligheten man står inför som småbarnsförälder. Och det känner vi ju alla igen. Och det här gör de då genom att tillhandahålla enkla och genialiska lösningar på utmaningarna som man har med små, små barn. Och till att börja med så kod HEDDA ger 15% rabatt på hela Frida Baby sortiment och det gäller till den 25 juni. Ni köper såklart det här på meds.se för det är där som koden gäller. Frida Babys produkter har varit självklarheter hemma hos oss. Jag tror att många är liksom, när de får barn, det första man köper det är så här snorsugen och pysventilen. De har faktiskt en massa andra saker. Till exempel en multirengörare som på ett säkert sätt tar bort bland annat vax i öronen. Och det här är någonting som Hedda sannerligen behöver. Hennes öron lyser ibland neongula om man kollar noga. Och jag vågar verkligen inte topsa på den lilla illbattningen för då kommer jag skada henne. Men den här kan liksom inte komma in för långt så att det är väldigt säkert och bra. 
Sen har de också en skorvfixare som jag precis har fått. Och det är väldigt nice. För Hedda har fortfarande haft skorv trots att hon nästan är ett år gammal. Förut så försökte jag få bort det här med kokosolja. Men det slutade bara med att hon gick runt och luktade härsket. Och att jag knappt ville ligga och snusa i hennes lilla hår när hon sov. Så att Frida Babys skorvfixare tar liksom mjukt och försiktigt bort skorven. Och det kan ju Hedda vara väl värd. Framförallt nu när hon ska börja förskolan om några månader. Då är det kanske, jag vet inte, kanske hon blir mobbad om hon har skarv på sitt lilla huvud. Sen hörde jag i en annan podd, surret med Hanna Pi och Nia, att Nia hade använt snorsugen när hennes dotter hade pillat in en ärta i örat. Så himla smart att det är så himla multiprodukt och också otroligt smart av henne att vara så iskall och ha sån sinnesnärvaro. Jag räknar ju verkligen med att Hedda kommer att hålla på att pilla upp grejer i alla möjliga hål och öppningar. Så att då vet jag vad jag ska göra. Då kommer jag ta fram snorsugen från Frida Baby. Och så kommer biffen vara löst och jag kommer slippa få panik. Men som sagt, de har massa, massa andra grejer. De har liksom nagelsaxar, de har medicineringsnappar, de har den här skorfixen. Supersmarta produkter som verkligen underlättar livet när man har bebisar och vilda barn och allt vad de håller på med. Hedda ger som sagt 15% rabatt på hela sortimentet. Koden gäller till den 25 juni och det gör den om ni köper det på meds.se. Tack snälla Frida Baby! Anneli, tack för kloka tankar och sånt. Jag har fått några frågor som är lite mer lätta att svara på som mer handlar om mig. Till exempel om jag saknar att prata om sex i poddform. Anneli, gör jag det? Nej, precis. Det är jättekonstigt att fråga. Fråga. Okej, då kan jag svara på det här till att börja med då. Nej, inte alls. Det känns skitskönt. Jag var så läs och klar på att prata om sex publikt. Till och med fortfarande lite trött på att prata om det privat. Men... Det kanske kommer tillbaka om några år, men just nu så nöjd. Eh, så är det någon som undrar om mitt förhållningssätt till själva ärret efter kejsarsnittet. Jag själv har svårt att acceptera mitt. Och då så är det bara två veckor som det verkar ha gått sedan hon gjorde operationen. Men för mig som det har gått tio månader, ja, alltså jag eh, har faktiskt inga större bekymmer med det. Det är ju så himla långt ner, i alla fall på mig. Jag vet att det är lite olika, man har gjort flera snitt. Men för mig så är liksom den snittet alltid nere för troslinningen. Eh, och jag sa det i något avsnitt förut, jag tror de gånger jag stör mig på det så försöker jag se det som min headdatatuering. Jag trodde kanske att jag skulle ha mer problem med ett sånt stort är, men nej, det är det känns lugnt. Hoppas att det kommer kännas lugnt för dig snart också. Och sen så undrar någon hur jag återhämtar mig fysiskt efter det här snittet. Med träning och så. Och ja, alltså det här är ju en lite, kan vara en känslig fråga. Och jag var liksom ute och sprang samma dag som jag blev inlagd på sjukhus. Jag var kanske lite för besatt av att träna men samtidigt så är det också det som har varit min räddning och jag vet jag tyckte att det var ganska skönt efter ett tag att man inte fick röra sig på 68 veckor efter snitt för att jag tror att annars hade jag varit stressad över att komma igång för snabbt sen så började jag väl ja, men så fort det känns bra för det uppmuntrar de mig så började jag gå promenader, först gick jag bara fem minuter sen tio minuter, sen liksom en kvart och så ökade det ganska gradvis och sen så började jag så fort jag fick och kände efter. Känns det här bra? Inte. Och jag var också jättenoga med att kolla upp hos barnmorskan. Hon fick göra en gynnundersökning och testa knipet och så. För hade inte det varit på plats, då hade jag nog varit mycket mer försiktig. Men nu sa hon så här, nej men det är lugnt, bara kör på så länge det känns bra i kroppen. Och då så vågade jag köra på. Sen så har jag också haft PT för att jag har tyckt att det var svårt att veta 
liksom hur mycket vikt vågar jag ta? Vad, vad gör ont? Bara för att jag är ovan? Vad gör ont för att jag inte borde lyfta så här tungt? Och det har varit jättebra. Så att har man råd så tycker jag att det är ett bra tips om man faktiskt vill komma igång med sin träning. Eh, men sen ska jag också säga, alltså så här, jag prioriterar ju träning. Jag cyklar överallt. Jag, liksom, ganska ofta så ser jag till att typ göra yoga eller springa istället för att kanske kolla på tv. Och förlåt om det är hetsande, men det är så jag gör. Och nu fick jag frågan och då svarar jag ärligt. Och sen har vi den här frågan. Vad tycker du är en bra ålder eller fas att skaffa barn i? Så här i efterhand, det kanske är omöjligt att svara på. Och gud, vilken intressant fråga. Alltså, jag är ju, jag tycker att det är skittråkigt att jag känner mig så stressad biologiskt som jag gör om jag nu... Eftersom att vi vill ha ett till barn, tyvärr, eller vad man ska säga. Och då så liksom känns det som att jag måste börja tänka på det precis när jag har börjat landa i att hädda finns. Um, ibland har jag tänkt att jag kanske skulle vara några år yngre för att skaffa barn, men samtidigt så här, jag har verkligen levt livet och jag hade nog blivit ganska nedstämd om jag inte hade känt att jag hade gjort mycket saker som jag vill göra i mitt liv. Så att, jag vet inte om det var bra men jag tror att för mig var det här enda alternativet att det liksom blev i den här åldern och den här fasen. Och jag är också jätteglad för att Victor och jag var så synkade. Vi har båda rest ganska mycket vi har båda festat ganska mycket, vi har båda varit singla ganska mycket, vilket vi har tyckt var en kul grej. Så att vi har båda verkligen så här, ja men nu har vi gjort det här, nu har vi varit, haft dinkliv tillsammans och nu är vi redo att skaffa barn. Och det har varit Väldigt skönt. Hur somnar Hedda och hur och var sover hon på natten? Ja, vi får se om det fortfarande är aktuellt när det här släpps eftersom att det där varierar ganska mycket. Men nu när det spelas in, då har vi precis eh, det sista natten i vår gamla lägenhet. Och eh, då har hon haft en vagga som nu har blivit alldeles för liten för att hon kan ställa sig upp. Så att hon har fått somna liksom, bredvid oss i vår säng och så har vi bullat upp eh, under bäddmadrassen så att hon inte ska kunna krypa över den, vilket hon har kunnat ändå. Eh, och då så är hon tyvärr ganska van nu vid att hon sover mellan oss så att hon kommer nog protestera högljutt när vi ska börja försöka lägga henne i egen spjällsäng igen. Sen någon natt har vi lyckats med att hon har sovit i egen säng. Jag vet en kompis som nyligen fick barn kanske två, tre veckor sedan hon bara, ja i natt sov han i sin säng hela natten och vaknade bara en gång. Det har inte hänt för Hedda ända sedan hon föddes någon enda gång. Så att ja... Men min plan är, eller det, det som jag önskar, det är att hon i alla fall somnar i sin egen säng. Och sen så tycker jag att det är helt okej om hon vaknar sig en eller två gånger per natten. Men jag vill väldigt gärna somna med Victor så att vi liksom får ligga och hålla om varann. Kanske ligga lite och eh, att Hedda kommer först mot två på natten. För då bryr jag mig ändå inte om Victor. Och då så kan lilla grisen få komma och få lite närhet. Det hoppas jag händer i sommar. Sen vet jag att... Eh, Folk har undrat lite hur jag och Viktor har delat upp det här med egen tid. Och vi har försökt göra typ ett schema. Enda schemat jag inte tycker känns fyrkantigt och analt faktiskt. Och det är att jag är alltid fri på onsdagar. Och då får jag vara ute hur länge jag vill. Så himla, himla generöst. Men jag orkar väldigt sällan vara ute längre än till tio kanske. Och då träffar jag kompisar, går på AV eller tränar eller liksom så. Och sen Viktor har torsdagar. Och så försöker vi ha tisdagar, att vi har något gemensamt. Och jag har länge försökt få att var tredje tisdag i alla fall ska vara någon mer lyxig typ av dejt. Det har inte gått så bra eftersom att vi har haft fullt upp med flytt och allt vad det är. Men i sommar då jävlar. Jag är väldigt, väldigt sugen på att det ska gå att få till. Och så är det någon som undrar också över sex. Och eh, jag sa att jag var trött på att prata om sex i poddform. Men jag kan absolut svara på den frågan. Um, 
vi har ett aktivt sexliv och eh, jag vet inte hur <laughs> faktiskt. Jag känner mig bara att vi är så lyckligt lottade att vi har attraktion och lust och tid. Vi ligger typ en gång i veckan eh, vilket känns så otroligt lagom. Och vi började ganska snabbt efter att Hedda kom. Jag vet att många inte har haft sex på kanske ett halvår. Och eh, lider man inte av det så är det ju absolut ingen fara. Men det känns också som att folk lider och jag har tyvärr inga tips för att det bara sker för oss. Och tack gode Gud för det. Honey, nu på söndag, alltså den 29 maj, så är det mors dag. Och förra året så tvingade jag Victor att ge mig en present i förbifarten. Jag fick en badrock som är väldigt fin. Och nu när jag skulle göra det här sponsrade inslaget för läkemissionen så slog det mig att vänta. I år så är jag ju faktiskt en mamma på riktigt. Jag har liksom, när jag tänkte på mors dag att jag skulle förbereda det här läkemissionens samarbetet så har jag bara tänkt på min egen mamma. Det var verkligen nu som jag bara, vänta, jag kan bli firad i år. Och jag önskar mig... Att jag får god mat, kärlek. Det är också någonting jag tycker att ni ska ge era mammor. Och om jag och mamma ses, ja, då ska jag nog laga cannelloni som hon uppskattade jättemycket när jag gjorde det sist. Men utöver det så tycker jag att man ska ge en present i form av att man ger en födande kvinna en säker förlossning. För att jag tackar min lyckliga stjärna att jag och Hedda hade tillgång till just det när det blev så dramatiskt som det blev när hon kom. Men i världen så är det bara 40% av alla förlossningar som sker på sjukhus. Så att vi är väldigt lyckligt lottade, vi som har tillgång till sjukhus, även om jag vet att många har åsikter på förlossningsvården i Sverige- i demokratiska republiken Kongo så är spädbarns- och mödradödligheten bland den högsta i världen. Och det är det här som ni kommer in i bilden. Det finns nämligen ett sjukhus som heter Pansi sjukhuset vilket är lite av ett ljus i den här förlossningsmörkret och spädbarnsdödlighetsmörkret. För hit kommer kvinnor från hela landet eftersom att de har tillgång där till bra vård. De har personal som har hög kunskap och man har möjlighet att göra tjejs. Snitt, om det skulle visa sig behövas. Och det var ju till exempel någonting som jag verkligen behövde. Och ska ni köpa en sån här fin gåva till en annan kvinna, en medmänniska, då så kostar det bara 180 kronor. För 180 kronor så får den här mamman och barnet plats för en förlossningsavdelning. Och de kan också ta hand om för tidigt födda barn här på det här pansersjukhuset. Så att det är många här saker som träffar mig lite extra hårt. Och jag hoppas att min känsla för det här kan smitta av sig på er. Och sen kanske någon tänker så här, du låter inte ens så berörd. Du brukar låta mycket mer berörd. Och jag håller med. Men vet ni varför? Det är för att jag inte ens kan ta in tanken på att Hedda och jag inte skulle få säker vård när hon kom så plötsligt som hon gjorde. Då hade jag verkligen önskat att jag hade haft... Någon som hade stöttat oss genom 180 kronor så att vi hade fått säker vård på Pansersjukhuset om vi nu bodde i Kongo. Föräldrarna på det här sjukhuset får också information och hjälp med preventivmedel. Och eh, även här tackar jag omvärlden, universum, min lyckliga stjärna för att jag och Viktor har tillgång till preventivmedel. Det hade varit en mardröm att bli ofrivilligt gravid eh, nu eller tidigare under året. Som sagt, 180 kronor hörni. För de pengarna som är ganska lite för de flesta av oss så kan man stötta en medmänniska eller ja det blir ju två i det här fallet då eftersom att det blir både den födande kvinnan och barnet som ska ut. Det är en jättefin och så viktig morsdagpresent som faktiskt räddar liv och den här bra bra gåvan utöver mat och kärlek till din egen mor den köper du på läkarmissionen.se. Tack snälla läkarmissionen. 
till sist så har jag två frågor som jag fått till Victor eller som Victor har fått och då ska jag bara säga att övriga frågor spelas in för typ en och en halv månad sen men de här frågorna till Victor spelas in samma vecka så att ja Victor hej hej en fråga är om du tycker att det är jobbigt att vårt privatliv exponeras så som det gör i den här podden Ja, okej. Okay. Den här podden. Ja. <laughs> ja. Nej, det känns verkligen inte alls jobbigt. Nej. Det, jag är ju lite luttrad får man väl säga. Det från min förra säga. podd. Mm. Allvara ligg. Eh, där var det ju i början eh, mer ansträngande skulle jag säga. Yeah. Att exponera privatlivet. Uh. Men eh, nej, noll. Noll. Ja, det anade jag att du skulle svara. Men det var ju bättre att du fick svara själv än att jag svarade åt dig. Har du någon tanke om hennes integritet? Vilken då? Ska jag? Mm. <laughs> Nej. Nej, faktiskt inte så mycket tankar alls om det. Eller vad, vad skulle vara liksom argumentet för att man inte skulle kunna berätta om sitt liv och alltså, sin vet du vad? sitt barn? Jag kan liksom inte ens... Alltså, det finns ju argument som mm. att det är taskigt typ. Att folk kommer veta att, hon, att det var jobbigt när hon växte upp. Men det har ju vi pratat om utanför micken. Att jag är i alla fall så övertygad om att vi kommer lyckas uppfostra henne. Så att hon vet att hon är djupt älskad. Mm. Och att det var jobbigt att ja. ha en bebis. Och jag tror om vi bara tyckte att det var jobbigt. Ja. Då skulle du nog inte ha den här podden. Nej just det. Det tror inte jag. Och så här, för hennes... Ja, man kan inte, jag vet inte hur hon kommer reagera liksom, om Nej. hon någonsin lyssnar på den här podden eller sådär. Eh, men eh, jag tror som du att eh, hon kommer vara väldigt grundad och trygg ja. och eh, känna sig älskad. Eh, jag skulle nog personligen bara tycka det var spännande att få en inblick. Tänk om min mamma hade hört den här podden och skulle verkligen. få lyssna nu ja. efterhand mm. och höra, oh shit, hur var, hur var jag, hur var det? Ja. Eh, jättelärorikt. Och om hon en dag får barn så... Jag kan nog trösta sig med att lyssna på den här podden. Tänker karma is a bitch. <laughs> Okej, så en till fråga då. Eh, och det här är väl lite till båda, men jag vill ha med dig, den, dig i den. Eh, hur hade Victor kunnat bemöta mig på ett bättre sätt i min ilska? Du vet, vi har ju tjafsat lite en gånger om att om jag har blivit arg typ. För att jag inte tyckte att du har validerat mina känslor har varit jobbigt mm. kan man säga. Um, har du någon tanke om det? Nu har jag inte lyssnat på ett, på ett tag men vadå, Så det är en grej att, att jag inte ja. bemöter dig rätt när du är Vadå, det pratar vi om jätteofta privat också Bara förra veckan, nu mm. är jag ju lite utvilad för jag var ensam i två dagar ja. Men bara förra veckan så var jag så arg så jag kokade när typ, Jo men för Hedda skrek skitmycket och jag var så trött på att hon var så skrikig Och du sa, men då hon har ont i magen, det är fräckt att säga att hon har bla bla Och då blev jag så arg på dig för att jag känner att jag håller på att bli utbränd mm. och du liksom låter mig inte ens ha upplevelsen av att hon är ett skrikigt barn just det, för om jag reagerar på mitt sätt så tillåter inte jag dig att ha din mm. upplevelse så ja jag vet, alltså ja, man skulle också kunna vända på det att du inte tillåter mig att ha min känsla fast om du säger så här, åh hon är så himla underbar och gullig nej men, det, nej, men nu vet jag inte om det var ett bra exempel som du tog mm. liksom, men för det exemplet... Och jag sitter här och ser ja, Nej, men... För, ja, jag upplevde den situationen som att du typ slentrian förklarade hennes tillstånd. Som att det är så hon är jobbig och större som person. Och när hon skriker, då betyder det bara att hon är sig själv. Det kan aldrig betyda att det är någonting extra eller något hon behöver hjälp med. Väldigt eller. hårdraget. Ja, väldigt hårdraget. Men så här, låt säga att hon kanske hade lite ont i magen. Mm. Men hon, eftersom att hon är som hon är, låter hon som om hon håller på att dö. 
Det är min tolkning av hennes person. Ja, jo, okej. Okay. Men just den situationen så upplevde jag det som att du förminskade hennes upplevelse som att det bara var att hon var, eh, liksom att det var hennes persona. Mm, okay. Och då tog jag hennes parti, mm, så som jag upplevde situationen. Det någon på sida. <laughs> men, och jag tänker nog i allmänhet att ja, men många gånger så hade jag nog mått bättre av att bara så här, ja jag vet det är pissjobbigt. Mm, att bli eh, lite mer validerad. Ja precis. Eh, det, men det tror jag vi kommer fortsätta att tampas med. Jag menar ja. i överlag så tar jag ju hellre en livspartner som är positiv än någon som liksom det, så. Men, nu förminskar jag mig jag är ju, som om jag bara är positiv som inställning i alla situationer. Jag är väldigt positiv. Ja men. <laughs> och vad behöver du då när du är Nej, men jag sa ju det, att bara få höra, ja ah, jag förstår att det är pissjobbigt, usch fy fan. Typ som du gjorde idag när jag berättade om läggningen som hade tagit en och en halv timme. Mm. Och du kom ut och bara, typ, nu kramas vi. Mm. Det var jätteskönt. Just det. Jag säger för bara, var inte mysigt att lägga där med en gullig mjölkris? Det hade, det hade <laughs> den andra viktig lätt kunnat säga. Ja, uh, all right. Så mer validering. Ja. Mm. Tack för att du var med och tack för att ni har lyssnat på alla frågor. Mm. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Mamacita, a la mina brigue tu mi tina, club en Danny Hemme tu isca. Say stop. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.